0: Géraldine Gomez, vous êtes chargée de programmation pour le Festival Hors et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la, sa 18 e édition qui s'intitule Voir la guerre et faire la paix, qui sera présentée au Centre Pompidou du 19 janvier au 19 février 2023. Alors je le rappelle, un festival dédié aux images en mouvement puisant sa thématique dans l'actualité et décryptant celle-ci à travers une exposition, des projections, des temps de parole, des performances et des spectacles, la 18 e édition de Orpice questionne les représentations de la guerre, mais également des enjeux de la paix. Dans un monde contemporain où depuis l'invention de la photographie, l'image, l'instantané de l'actualité est omniprésente et rythme nos vies. Et si on remonte l'histoire, depuis que l'homme maîtrise les gestes dits plastiques, la représentation de la conquête des territoires, qu'elle soit par un combat contre la nature, sa faune ou l'homme, a toujours existé alors des représentations mises en scène par des artistes des journalistes des personnalités de l'information où dès le 20e siècle la photographie pour tous puis l'arrivée du tout numérique au 21e siècle la production de ces images sont maintenant également issues des acteurs de la guerre des civils des soldats des combattants qui occupent les territoires où ces images dites amateurs sont diffusées via les réseaux sociaux plus vite que les médias dits traditionnelle, alors provoquant ainsi une autre typologie de la guerre, celle de l'information. Alors si depuis que l'homme existe la guerre, les conflits n'ont jamais cessé, qu'elles ont toujours été représentées au-delà de l'actualité et de la guerre en Ukraine, quelles ont été vos réflexions pour explorer et décrypter la représentation de la guerre, les différentes typologies de sa fabrication et de ses créateurs. Évidemment, le,
1: comme vous l'avez dit, euh, hors piste part toujours euh, d'un phénomène de société ou d'un sujet d'actualité. Donc là, malheureusement, euh, c'est la guerre en Ukraine qui nous a orientés vers euh, ce sujet qui est absolument passionnant. Et euh, on voulait quand même euh, l'aborder effectivement avec cette partie paix qui n'est pas visible, qui est souvent cachée comme on l'évoquait tout à l'heure, qui n'est pas mise en lumière et qui n'est pas représentée par finalement un objet ou un visuel commun. D'où le titre « Voir la guerre » parce que la guerre on la voit et « Faire la paix » parce qu'on fait plutôt la paix que, que voilà et on la rend peu, peu, peu visible. Donc le, le, la programmation, euh, comme chaque année, euh, s'installe à la fois dans le Forum moins 1 sous forme d'une euh, exposition, avec sept euh, œuvres dont cinq sont inédites, c'est-à-dire produites euh, pour l'occasion, euh, notamment euh, autour du sujet de, de la paix, puisque peu, peu de choses sont euh, orientées complètement euh, sous cet angle-là. Ensuite, il y a euh, un programme Parole, qui est euh, chapeauté, programmé euh, par euh, Pierre Aski. Hein, ce journaliste qu'on entend tous les matins sur, sur France Inter, ça a été passionnant de, de travailler avec lui donc c'est un, un week-end très condensé euh, autour de ce sujet qui va euh, alors évidemment on, on aurait pu l'étendre euh, à, à, à plein d'autres sous-catégories mais en tout cas là les principales vont être le samedi plutôt orienté euh, autour des guerres à venir de l'impact des guerres puisque ça c'est un sujet qui est très émergent et, euh, guerre et écologie et le dimanche on va plutôt l'orienter justement vers la diplomatie et les questions de paix et la manière dont elles elle se déroulent ou en tout cas dont elles s'initient et, et comment elles arrivent ou non à terme euh, on a aussi un programme en salle et là on a choisi Danielle Arbid donc une réalisatrice franco-libanaise qui elle travaille beaucoup sur, euh, sur le hors champ de la guerre à travers, euh, à travers ses films, euh, en, en interrogeant euh, euh, des acteurs de la guerre, mais en dehors des, des zones de, de combat, euh, mais aussi euh, sa famille. Et ça, on aura toute une programmation sur ses films en salle euh, le premier week-end. Et ensuite, en collaboration avec elle, on a également programmé le deuxième week-end euh, des films plus prospectifs. Euh, qui, euh, qui est plus, plus contemporain, qui euh, eux aussi, à leur manière, viennent, il euh, bon, y, y en a une dizaine, viennent éclairer d'autres angles de la guerre, donc euh, le, le film d'Eléonore Weber sur euh, la manière, euh, une thématique aussi qu'on va en, en aborder à la parole, sur les nouvelles technologies et la guerre mais aussi euh, des work in progress sur des guerres qui sont plutôt des, des guerres civiles, euh, puisqu'on va faire une séance spéciale autour de l'Iran et, euh, et, du, et du Yémen. voilà Donc on a essayé, euh, évidemment l'idée ce n'était pas d'aborder tous les conflits, on n'en aurait pas eu le, le temps et puis c'est pas le, le lieu de le faire. On n'est pas un institut d'histoire ni de géopolitique, mais c'était plutôt de tirer des fils pour essayer de réfléchir la guerre et la paix de manière, j'allais dire, presque plus conceptuelle, ou en tout cas de, de la parcourir autrement que avec un, un regard plus terre à terre.
0: Et pour entrer au cœur de cette 18e édition de Horpice, la représentation de la guerre se faisant principalement par la création d'images pour décrypter peut-être le premier flux des images, celles réalisées par les acteurs de la guerre, donc je le rappelle, les civils, les soldats, et celles réalisées par les professionnels de l'information, les photographes, les photojournalistes, les journalistes, pour construire votre programmation et pour explorer les différents visages de la guerre, ces représentations, l'impact sur la population, les regarde, comment avez-vous abordé les différentes typologies d'images produites pour construire la matière du festival des débats Dans la consultation des images, dans leur masse, avez-vous essayé de classifier ces typologies d'images, celles de nature documentaire, journalistique, de propagande, les fabriquées, les fausses, les amateurs, les professionnels, celles qui alimentent la haine, la guerre, celles qui donnent une perspective de paix et comment la réalité, la vérité des images, mais aussi leur détournement, ont-ils nourri vos réflexions
1: Dans l'exposition, justement, hein, parce qu'il faut quand même revenir à l'identité première d'Orpice qui est évidemment le, le, le sujet d'actualité, parce qu'il y en a toujours beaucoup d'actualité, c'est toujours un sujet qui est quand même euh, largement lié à l'image. Et euh, malheureusement... Heureusement, euh, sur certains aspects, la guerre en Ukraine, euh, euh, on va le voir avec l'œuvre d'Emric Lusset, euh, et alors un tournant majeur dans la représentation de, de la guerre, mais qui a déjà débuté pendant le printemps arabe, mais euh, voilà, le travail d'Emeric Lusset vient souligner ce tournant qui est assez important, c'est-à-dire que comme vous le disiez, la représentation de la guerre maintenant, euh, via les réseaux sociaux, via la démocratisation évidemment de la photographie et de la vidéo, hein, parce qu'on parle des deux, on parle de la photo et de la vidéo, de l'image en mouvement, elle s'est euh, déversée sur, euh, sur euh, les réseaux, dès la première occupation des soldats russes euh, en, en, en Ukraine, et donc il y a eu cette déferlante qui a euh, effectivement, d'une certaine manière, réinterrogé un peu le métier de photoreporter de guerre. Donc émeric euh, euh, qui est entre les deux, euh, à la fois euh, qui va sur les conflits, mais euh, qui est aussi par ailleurs euh, un artiste, propose dans, dans, dans son travail de reparcourir depuis le début euh, de. Euh, ça sera le 23 février, les un an de la guerre, donc juste après le, la fermeture d'Orpice, mais propose de reparcourir tous les. à la fois les photos et à la fois les vidéos qui ont été iconiques, repris par les grands euh, journaux télévisés et par euh, la presse et pour se rendre compte effectivement que ce n'est jamais les, pour l'instant des photos euh, prises par des photoreporters, mais plutôt des images prises par des amateurs donc il part de ce constat là en se disant mais finalement euh, comment on peut retravailler cette idée de euh, photoreportage de guerre pour éviter de ramener d'autres images de guerre euh, à des images de guerre qui sont déjà, qui occupent déjà euh, les réseaux sociaux et euh, donc c'est assez intéressant son installation parce qu'à la fois il reparcourt voilà, toutes ces images d'amateurs qui ont été pris soit par des combattants soit par des civils ukrainiens ou russes hein, d'ailleurs pour mettre en lumière cette c'est une documentation c'est pas des gens qui ont euh, euh, l'espoir de devenir des grands photographes c'est vraiment un témoignage et à côté de ça il montre un travail qu'il a fait lui là-bas où justement il voulait pas re, re, rajouter une couche d'image de guerre, mais il a pris, c'est un très beau travail, où il a pris des, des combattants, je crois qu'il y en a plus d'une centaine, de dos, il les a pris de face aussi, mais on les verra jamais de face tant que le conflit ne sera pas terminé. Donc en zone de conflit, hein, il les a pris sur place, et à côté, il leur avait demandé de donner leurs espoirs pour voilà ce qui allait se passer après. Évidemment, à 98%, il parle de paix. Euh, donc ça rentrait vraiment euh, en adéquation avec euh, notre proposition de manière générale. Bon, Ce qui semble un peu évident, hein, je pense que personne n'a envie de continuer la guerre euh, quand on y est, mais en même temps, euh, voilà, c'est un, 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 un mot qui est repris à peu près euh, dans toutes les, 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 les trois questions qu'Emerick leur pose. Et donc ça vient... Euh, d'une ouais. certaine manière répondre à euh, qu'est-ce que pourrait être du post-photojournalisme. Euh, lui, c'est d'être quand même sur le conflit, mais de proposer, euh, j'allais dire, une, une, un, un pas de côté par rapport à ces combattants, tout en leur rendant euh, hommage et, euh, et en leur donnant euh, la parole, en fait, sur euh, la manière dont ils envisagent ce qu'ils sont en train de vivre et l'avenir. On a une autre œuvre euh, aussi sur euh, la guerre en Ukraine, qui est celle de Oriane Santar Olive, euh, qui est elle aussi photoreporter de guerre euh, et euh, par ailleurs plasticienne. Et elle a fait le même constat, elle est partie euh, en Ukraine, et en revenant, euh, elle n'avait euh, elle pas, elle non plus, envie de rajouter de l'image de guerre, elle avait envie de travailler finalement sur ce qu'on appelle le hors-champ hein, de la guerre. Et donc elle a proposé, euh, elle c'est plus une, une dimension participative, donc un compte Instagram qui s'appelle « Stuck in here », donc « Coincé là ». Euh, euh, qu'elle voudrait développer à toutes les jeunesses euh, dont les pays sont en guerre et où elle propose euh, à, à des jeunes Ukrainiens euh, qu'elle a rencontrés sur place et qui eux, ce, bon voilà hein, vraiment la, la dimension réseau social, euh, où elle, elle leur propose d'y de, de, poster des photos qui ne sont pas des photos, qui sont des photos de guerre parce qu'ils sont en guerre, mais qui ne sont pas de, des photos de, de combat, euh, mais plutôt de cette jeunesse qui essaye de continuer à vivre Malgré euh, le, la période tragique euh, qu'il qu'il traverse, et euh, comme chaque post sur Instagram est accompagné d'un commentaire, elle a elle a traduit le commentaire euh, en anglais. Voilà, et elle en a fait une installation, et c'est euh, c'est une c'est une proposition euh, très touchante parce que je pense que évidemment ça euh, tout le monde est sensible à cette jeunesse qui est un peu euh, coupée de cette période, euh, je sais pas, de légèreté, de festivité, d'insouciance, mais qui est essayent quand même de la reproduire à leur, finalement à leur manière. Alors parmi ces Ukrainiens qui envoient des photos, il y a quelques artistes dont une photographe ukrainienne et, et d'ailleurs c'est d'une de ces photos qui a été tirée l'affiche du festival hors-piste. Après les autres œuvres qui sont proposées, qui sont des œuvres inédites, elle, euh, alors, moi, ça me paraissait. Euh, je sais qu'elle va être très. Euh, enfin, peut-être polémiquante, euh, l'œuvre d'Hélène Mutter qui s'appelle euh, Sunset, euh, Military Sunset. Mais ça me semblait incontournable d'interroger euh, aussi euh, l'armée, parce que c'est quand même aussi des forces de maintien de la paix, hein, malgré euh, euh, voilà, sa position euh, par rapport euh, à l'armée. Et euh, donc, on a. On a on a monté un, une collaboration avec le Musée de l'Armée et le CPAD, qui est l'espèce de cinémathèque interne à l'armée, donc qui regroupe toutes les photos et les vidéos qui ont été prises par l'armée, hein, pas sur l'armée. Alors évidemment, il y a toute une partie qui est secret défense, mais il y a toute une autre partie auquel on peut avoir accès. Et donc Hélène Mutter a, a décidé de, de prendre, je crois qu'elle a pris 300 clichés, de cette photo un peu d'épinal d'un euh, euh, voilà, coucher de soleil avec euh, une, parfois un char, parfois simplement un, un, un soldat suréquipé qui est comme ça en ombre chinoise. Sur euh, l'évocation voilà, euh, du coucher de soleil, évidemment pour tout le monde, il est plutôt celui de la tranquillité, de la paix. Donc il y a comme ça... Euh, un, un, un aller-retour qui, 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 enfin, qui est presque euh, choquant même hein, d'avoir euh, choisi ces images-là. Et euh, face à ces images, on, on met des casques debout, même l'installation est assez, euh, assez intéressante. Et on écoute, euh, voilà, alors elle disait une forêt de casques. Et on écoute des, des gens de l'armée, qui sont d'ailleurs, certains d'entre eux sont encore en place, et c'est comme une sorte de, 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 de confession de leur part, ils hein. euh, sont évidemment anonymes, et ils viennent parler justement de leur vision de la guerre et de, et de la paix. Et, et je, je trouve que c'est une œuvre assez courageuse. Et d'ailleurs, il, bon, il, il y a certains, certains témoignages qui, qui sont un peu, un peu choquants et puis d'autres qui sont très émouvants. Enfin, ça, ça dure une heure et demie, donc on a le temps de passer à, 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 par, par différents états. Mais en tout cas, c'est une œuvre qui est instructive sur la, la, la manière dont, ouais. euh, dont ces, ces forces armées pensent la paix, notamment. Donc ça c'est un peu avec euh, François Fontaine et Witness, donc euh, cette œuvre euh, qu'il a réalisée en 2019 chez lui. Il ne s'est pas du tout déplacé, c'est pas du tout un photographe de, de guerre, mais ça l'intriguait beaucoup, euh, la manière dont les, les, les différents registres de guerre euh, pouvaient être euh, représentés. Et donc il a shooté son, son écran qui diffusait différents supports. Euh, donc ça pouvait être une œuvre de fiction, euh, une œuvre, euh, une, un JT, euh, un reportage, euh, un documentaire, mais aussi euh, du jeu vidéo. Euh, et, euh, et en fait il y a 14 photos, nous on en a pris que deux. Et comment justement la frontière de la représentation de la guerre pouvait, euh, on le voit notamment dans les jeux vidéo, hein, être tellement réaliste que finalement on n'arrive plus à à distinguer euh, la, la, la fausse et la vraie image. D'ailleurs, il, il, il parle de son travail en disant que c'est un, un fake reportage. Les trois dernières œuvres font un pas de côté, mais comme le fait toujours euh, Orpice. Il y a celle de Thibaut Brunet qui s'appelle « Minecraft Explorer ». Alors, Il a l'habitude de faire des explorations scientifiques virtuelles dans Minecraft. Euh, alors, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo euh, en ligne où on peut créer son monde de toutes pièces. Et lui, alors c'est plutôt de l'ordre du jeu vidéo, mais lui, il l'a détourné pour en faire finalement un, des terres d'expérimentation. Donc là, il me racontait, quand il m'a parlé de ce projet, au début qu'on pensait absolument pas pour l'exposition, d'expérimentation de, avec des scientifiques sur des, des poules. On dépose une poule. Donc c'est un, un monde qui vit en accéléré hein, par rapport à nous. C'est-à-dire une heure, c'est 24 heures. Et, euh, mais par contre, euh, qui suit euh, le, le, le lever, le coucher euh, du, euh, du soleil, etc. Et en l'entendant parler de ça, je, mais, je lui ai dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, explorer des tentatives de paix dans ce, dans ce monde vierge Parce que c'est vraiment un monde vierge avant qu'on y euh, installe des poules, des êtres humains, des fleurs. Il a son, il a son propre monde, hein. il y a vraiment une intelligence artificielle derrière. Et donc voilà, il est parti faire trois explorations scientifiques, avec trois scientifiques très différentes les unes des autres, pour poser ces questions de qu'est-ce qu'un ennemi, qu'est-ce qu'est la fraternité et qu'est-ce qu'est la frontière. L'autre œuvre, si je peux continuer... Euh, C'est celle donc de Arnaud de Zoteux et euh, celle en Langlois, qui est peut-être l'œuvre finalement la, plus, euh, la moins littérale, euh, bon, avec Minecraft, mais, euh, mais finalement qui pose le plus de, de questions. Euh, donc ils ont participé à un jeu grandeur nature, ce sont donc ces jeux qui sont préparés pendant un an et dans lesquels, après, on va se battre. Donc là, c'est aussi issu de Conan le barbare, donc une BD des années 60. Donc c'est voilà, différentes peuplades avec leur propre langage, avec, assez, des mondes assez complexes, qui passent leur vie pendant ces deux, trois jours à se battre, mais aussi beaucoup à négocier des paix. Et ça, ça m'intéressait beaucoup, euh, parce que celle-ci en disait qu y avait, que c'était vraiment proportionnel. Euh, enfin, il y avait autant de moments de guerre que de moments de fraternité et de paix. Et euh, son installation va se concentrer autour de ces moments de négociation. Alors, c'est une œuvre très atypique, très singulière. Il faut réussir à rentrer dedans. Mais évidemment, je l'ai trouvée très intéressante sur cette question euh, qui est assez absurde, c'est-à-dire pourquoi on a besoin de constamment rejouer la guerre, même en temps de paix, en la fictionnant dans un jeu. Bon, Évidemment, ça questionne nos enfants qui, souvent, jouent à la guerre, que ce soit des garçons ou des filles, d'ailleurs, mais souvent plus des garçons, mais ça, c'est plus sociétal. Parce que dans ces jeux grandeur nature, pour le coup, il y a autant d'hommes que de femmes, donc on a besoin de rejouer la guerre. Alors, peut-être pour rejouer la paix, j'en sais rien, peut-être qu'il y a aussi cette, cette intention-là, mais en tout cas, c'est une œuvre qui questionne beaucoup sur cette tension entre la guerre et la paix, qui est toujours présente euh, quand elle n'est pas dans, là dans la réalité, elle est toujours là dans, le, dans la fiction de nos imaginaires, en tout cas. Et la de dernière œuvre, c'est celle qui est au centre de la table des négociations, donc on a créé une table de, des né négociations très modeste, hein, qui est euh, donc euh, l'œuvre de euh, Kapuani Kiwanga qui est l'artiste qui a gagné le prix Marcel Duchamp en 2021, je crois, qui avait donc, nous, nous on reprend qu'un bouquet, mais qui avait proposé, elle, dans le prix Marcel Duchamp. C'est plutôt une œuvre protocolaire, hein. c'est-à-dire qu'elle euh, avait repris euh, dans les photos tous les, euh, les bouquets qui étaient sur les tables de négociation de, de l'indépendance des pays africains, et elle avait euh, demandé à un fleuriste de les refaire, alors pas du tout avec les fleurs de l'époque, etc., parce qu'elle est vraiment aussi sur l'idée de la sobriété, mais de s'en rapprocher avec les fleurs de saison. Et nous, on lui a demandé euh, de, voilà, de, de pouvoir utiliser un de ces protocoles pour reproduire le, le bouquet du, du Ghana. Voilà en gros euh, le, le voyage qu'on va faire dans ces images de guerre que je voulais justement, euh, pas de guerre directement, même si euh, en descendant on voit quand même ce, ce char russe avec cet homme euh, euh, devant euh, à genoux. Euh, mais en tout cas je ne voulais pas que soient représentées les horreurs de la guerre. Euh, mais plutôt euh, de réfléchir sur son absurdité.
0: Et pour continuer d'évoquer la dimension plastique du festival hors-piste avec l'exposition, vous avez déjà fait le tour des œuvres présentées, mais on va s'attarder sur quelques points. Les artistes produisant, créant des œuvres par le détournement des images récoltées ou par la relecture et la mise en scène de leurs propres images, à travers la notion de guerre, comment les artistes appréhendent-ils, explorent-ils justement cette matière commune de l'histoire, de son écriture au présent, à leur manière et par leur vision singulière du monde, comment les artistes apportent-ils de nouvelles lectures au mécanisme de la guerre et dans cette façon d'éplucher, de stratifier l'actualité, peut-on parler d'une forme d'archéologie au présent
1: Alors, clairement, euh, cette, euh, cette dernière phrase, qui, serait une sorte de, de, qui pourrait être une sorte de définition finalement, euh, elle est abordée dans le travail d'Emeric. De, ou dans celui de François Fontaine d'ailleurs, euh, qui est d'aller chercher euh, à réfléchir des images qui n'ont pas été euh, faites par eux. Bon, finalement, Hélène Mutter, d'une certaine manière, en allant fouiller à l'ECPAD, c'est la même chose. Mais euh, le travail de... D'ailleurs, euh, Oriane aussi, c'est marrant, parce que si on prend euh, le travail d'Emeric, d'Oriane et, et de François Fontaine, c'est vrai qu'ils euh, ont été, finalement, cartographiés la guerre avec des images qui ne sont pas euh, faites par... Euh, par eux directement sur le terrain, à part le travail d'Emerick sur les, 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 les combattants pris, pris, pris de dos. Mais je pense que c'est aussi peut-être une, une manière de, de... une certaine forme de sobriété de, la, de leur part, hein, quand ils disent qu'ils ne voulaient pas rajouter de la photo de guerre à de la photo de guerre, et puis euh, euh, peut-être aussi de... de je sais pas, de, de raconter euh, euh, la guerre à leur manière, avec des photos qui, qui n'ont pas été prises euh, par eux pour. Euh pour ouais pour en raconter une une, une histoire, leur propre histoire en fait leur propre vision de ce qu'ils ont euh, vécu ou en tout cas éprouvé au moment où ils ont été face à toutes ces images parce que euh, les attitudes ont été très différentes hein, euh, par rapport à cette profusion d'images je sais pas comment toi tu l'as vécu mais par exemple moi j'ai très peu été regarder euh, ce qui se passait euh, sans doute par peur de voir euh, des choses euh, terribles euh, parce que je, 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 voilà parce que je pense qu'on est tous plus ou moins marqués à, à, à des couches différentes par, 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 par des images et, et, euh, et je pense que Emmerich, par exemple pour avoir beaucoup discuté avec lui euh, et, et quand vous verrez son, son travail c'est aussi euh, une manière hormis le fait de pointer qu'il y a un tournant visuel c'est aussi une manière de, de, de raconter en, dans le détail euh, le, le conflit ukrainien du côté évidemment euh, ukrainien depuis, euh, depuis le, le début jusqu'à jusqu aujourd'hui hein. ça leur permet aussi d'avoir comme ça une ligne historique euh, presque euh, alors je ne dirais pas heure par heure mais en tout cas événement par événement euh, de, de, de ce conflit euh, vu du côté ukrainien
0: alors, avec ma prochaine question, j'ai l'impression que je tourne un peu autour du pot, comme on dit, mais pour évoquer une dimension des écritures plastiques abordées par la 18e édition du Festival Hors Piste, son exposition, mais aussi ses spectacles vivants, hein. certains des artistes invités ont également une activité. Donc de réels photo-reporters, de photojournalistes où un pan de leur pratique est avant tout documentaire, donc journalistique alors regarde leur pratique, comment la fiction s'est-elle installée dans la restitution de leur récit, comment transforme-t-il une matière documentaire en une matière artistique en un objet plastique De
1: manière très différente Oriane par exemple, elle a voulu vraiment signifier, je pense, quelque chose qui lui est cher qui est... Euh parce que le, le, sa, sa plateforme Instagram elle est active euh, réellement pendant la manifestation, c'est-à-dire qu'on va réellement, en temps réel voir euh, cette jeunesse qui, qui, euh, voilà, qui dépose des photos sur, euh, sur ce compte donc, je pense que, et, et en plus elle l'a souligné, euh, puisque nous on, on a tous l'habitude voilà, de pouvoir consulter son, son compte Instagram et de voir des choses en direct donc elle, plastiquement, je crois que ça, ça lui importait beaucoup de signifier le fait qu'on soit au sein du centre Pompidou et qu'en même temps, euh, pas très loin, il y avait cette jeunesse qui déposait, euh, au moment où nous, on était euh, là, euh, dans une exposition autour de la guerre, des photos euh, pendant un vrai conflit armé en fait. Et elle l'a signifié, plastiquement, alors là, tu ne l'as pas vu parce que ce n'était pas encore en place, mais par euh, des LED qui vont, être, euh, qui vont partir de la carte d'Ukraine. A, euh, un portable, parce qu'elle a vraiment repris un portable euh, en, euh, sur, sur lequel en temps réel la jeunesse ukrainienne dépose ses photos. Ce, ce, il va y avoir, je sais pas, cinq ou six bandes de euh, LED qui vont, euh, c'est marrant parce qu'elle a appelé ça cœur, parce que pour elle, euh, la lumière qui va passer dans ces LED signifie à la fois le temps réel, et euh, à la fois, elle disait les battements euh, de cœur de, de, alors, de manière métaphorique, de cette jeunesse qui, qui voilà qui continue euh, qui continue à vivre. Donc, euh, je, je, je pense qu'Oriane, son euh, son installation, en tout cas moi je la ressens comme ça, hein, est, 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 est très euh, Très affective, très, euh, euh, je pense qu'elle connaît la plupart de, de, de ces jeunes qu'elle a, qu voilà, qu 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 a fréquentés sur place. Donc je pense que c'est une, une restitution où elle a voulu vraiment marquer euh, le temps réel dans lequel euh, étaient les spectateurs euh, qui viennent voir son installation et, et cette jeunesse. Euh, qui, en, voilà, qui, dans le même temps, était en train de, de vivre quelque chose d'horrible et qu'elle a voulu interroger ces deux temps euh, dans cet espace-là. Emmerich, il, il, il a une démarche, j'allais dire, presque plus d'historien, en fait, hein, parce que c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui rentre plus. Quand, je, quand je, je disais, je donne un exemple, par exemple, il a sept écrans à un moment donné. Dans lequel lui vraiment, c'est un archiviste quoi. Il a d'ailleurs il y a plein de vidéos qui n'existent déjà plus sur le réseau et que lui a, a, a engrangé sur ses disques durs. Et pour lui, c'est des, des témoignages historiques très très importants. Bon, des vidéos qui ont pu être reprises comme je le disais tout à l'heure, par des journaux télévisés ou des photos par des grands magazines, mais qui existent plus sur les réseaux. Lui, il les a stockés et aujourd'hui, il les ressort finalement pour raconter, comme je le disais tout à l'heure. Euh, une histoire euh, de ce qui s'est passé en Ukraine mais via le regard euh, des Ukrainiens et pas, euh, et pas de photos reporters occidentaux par exemple donc lui sa démarche plastique elle va être euh, Presque très précise, par exemple chronologiquement, euh, euh, il, va, il, va, il va replacer ça dans une. Euh, dans, si on reprend le temps d'Oriane qui a un temps réel, lui, il va replacer ça dans un temps qui est plus historique.
0: Et peut-être pour euh, finaliser notre entretien, si jusqu'à présent nous avons principalement évoqué les enjeux d'écriture plastique et donc de l'exposition d'Orpice, peut-on quand même s'attarder, même si vous les avez évoqués dans l'introduction, hein, sur la dimension cinéma, parole et spectacle vivant Donc vous avez déjà nommé les invités, mais comment traite-t-il et parle-t-il de la guerre Et surtout, on pourrait évoquer quand même... Quelques mots sur ce partenariat avec le Musée de l'Armée sur supervision. La conférence performée qui se déroulera donc hors les murs au Musée de l'Armée le mardi 24 janvier.
1: On a déjà parlé de, 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 du travail de Daniel Arbide et de, de sa programmation associée. Il y a effectivement toute la parole de Pierre Aski qui s'associent avec grands continents, donc des groupes de paroles qui réfléchissent tous les grands enjeux internationaux aujourd'hui en essayant d'avoir justement une vision décalée, notamment en y voyant une dimension écologique, polluante, qui est très peu abordée parce qu'effectivement, on aborde quand même beaucoup plus la question de la mortalité de l'homme que de la pollution du paysage. Et pourtant, cette pollution du paysage a, elle aussi, évidemment, des, des conséquences sur la vie qui reprend en temps de paix, hein, puisque du coup, les nappes phréatiques sont polluées par les différents gaz qui sont utilisés, etc. Donc voilà, c'est un sujet qui commence à émerger et qui me semble très intéressant d'aborder. Il y a un concert de Ragapop, qui est un, un groupe ukrainien de femmes, hein, trois ukrainiennes, qui sont réfugiées en France depuis, depuis six mois. Donc, euh, C'est un groupe voilà, qui tourne pas mal, à la fois pour la qualité de ce, de ce qu'elles proposent, mais aussi pour rendre compte de, du fait que voilà, la, la France a... a voilà, qu'elles sont réfugiées, qu'elles habitent maintenant en France. Et il y a effectivement cette collaboration avec le, le musée de l'armée, qui est... Alors, L'idée, c'était vraiment de valoriser les collections euh, euh, photographiques, notamment euh, cette, euh, ce qu'on appelle les, les, euh, la guerre vue d'en haut, c'est-à-dire euh, toutes les... Les photos qui ont été prises d'abord par les avions en 14-18, parce que ça a commencé très tôt et qui maintenant sont prises par les satellites. Et d'ailleurs, reprises euh, satellites, donc, euh, totalement avec des, des photos qui ont, qui sont euh, des photos anonymes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un point de vue particulier et qui sont reprises par les artistes et retravaillées derrière, etc. Donc, euh, c'est une conférence performée parce que il euh, y a à la fois, euh, voilà, un, un parcours dans ces nouvelles acquisitions, photographiques, qui sont donc des photographies euh, contemporaines, et s'y ajoute, alors je ne vais pas trop pouvoir en parler parce que c'est vraiment une œuvre de commande aussi, où se rajoute de la danse. Donc c'est pareil, courageux. Et à la fois, je trouve que ça, ça s'entend très bien, parce que ces paysages comme ça, vus de, vu de haut, qui parfois d'ailleurs peuvent paraître très beaux, alors que c'est des paysages qui sont déchiquetés, déchirés. Par, et cette dimension du, du corps dans ces paysages peut être effectivement une association très très intéressante. D'ailleurs, ici, le vendredi après l'ouverture, donc pas le 20, mais celui d'après, le 27, on a Adrien Sina qui est un spécialiste de la danse qui, qui est un historien de la danse, qui vient justement nous, euh, nous parler pendant une, une conférence du rapport de la danse et de la guerre, c'est-à-dire comment euh, euh, la guerre est représentée à travers la danse, à travers le corps, et il viendra nous faire comme ça une, une, une histoire chronologique de, de, de ce rapport danse et, et, et guerre, jusqu'à arriver à euh, d'ailleurs des chorégraphes ukrainiens qui euh, ont fait danser des corps dans, euh, sur le sol ukrainien, là, euh, en, en, en conflit. Donc, ça fait écho, euh, le, cette soirée euh, au musée de l'armée, qui est effectivement en entrée libre, mais par contre, qui est sur réservation. Donc, il faut aller sur le site du musée de l'armée, euh, taper euh, hors-piste ou supervision, hein, puisque c'est le titre de la proposition, et, euh, et réserver absolument sa place euh, en ligne puisqu'il propose d'abord supervision et ensuite le parcours dans l'historial Charles de Gaulle qui finira par une œuvre de Christian Boltanski qu'on leur a prêtée, qui fait partie des collections du centre, qui
0: s'appelle Derrière la Porte. Une œuvre très singulière. Merci beaucoup. Merci à toi. Cet entretien a été réalisé par francefeinard.com